0: Dit is Open Geesten, een podcast van de faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Leiden. Wij zijn Leidse Schatten, Venna en Mariska, beide alumni van deze faculteit. In deze podcastserie spreken we wetenschappers over hun onderzoek en de impact daarvan op de samenleving. Dit keer verdiepen we ons in het thema migratie. Olaf van Vliet,
1: hoogleraar Economie, vertelt ons vandaag over zijn onderzoek naar het gebruik van de collectieve sector door Europese arbeidsmigranten in Nederland. Onder collectieve sector verstaan we het overheidsstelsel van sociale verzekeringen en uitkeringen. Denk aan huurtoeslagen of de WW-uitkering. Olaf, leuk dat je er bent vandaag.
2: Dank voor de uitnodiging. Ja,
1: je bent econoom. Wij zijn allebei historici. Ja. Dus wij weten niet precies wat economisch onderzoek inhoudt. Ja. Kan je heel kort toelichten ja, hoe je economisch onderzoek
2: doet? Ja, zeker. En dan zal ik ook meteen vertellen hoe het verband houdt met migratie. Dus uh, Ik werk inderdaad als hoogleraar economie aan de afdeling economie van de rechtenfaculteit... en ook aan het instituut bestuurskunde in Den Haag. Wat we zojuist hebben gepubliceerd is een onderzoek waar we kijken naar de Nederlandse collectieve sector en het gebruik daarvan door migranten vanuit andere EU-landen en in het bijzonder Midden- en Oost-Europese landen. Dat zijn eigenlijk de landen die bij de EU zijn gekomen in 2004, maar ook in de jaren daarna. En ik moet er meteen bij zeggen dat eigenlijk als je kijkt naar migranten van binnen de EU, dus vanuit zijn Midden- en Oost-Europese landen, dan zijn dat technisch gezien eigenlijk geen migranten. Hè? Dat is vrij verkeer van werknemers, vrij verkeer van burgers, van binnen de EU. Dus technisch gezien zijn dat geen migranten. Uh, maar toch noemen we het maar even voor het gemak migranten, ook omdat het gebeurt door de overheid zelf en door het CBS en zo. Maar dat is wel van belang om even te vermelden.
1: Waarom dat onderzoek?
2: Ja, dus wat, wat je veel ziet in het publieke debat en ook in de politiek, maar ook... ...door werkgevers en werknemers, is dat er wel eens een zorg wordt geuit... Um, ...over de druk die migranten zouden leggen op de collectieve sector. Als je het kunt nog herinneren, zeg maar in de jaren uh, voor 2004... ...toen had je heel veel debat, met name vanuit de vakbonden... ...maar ook wel bepaalde politieke partijen... ...die heel bezorgd waren over, ja, wat gebeurt er nou straks? Het, 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 het beeld wat toen bestond was dat er allemaal... Mensen kwamen die een wat grotere afstand hadden tot de arbeidsmarkt dan binnen Nederland. Die zouden gaan concurreren met Nederlandse werknemers, want ja, daar lagen de lonen een stuk lager. En die misschien wel ook naar hier zouden komen vanwege het feit dat bijvoorbeeld de bijstand en de WW hier een stuk hoger liggen dan in die landen daar. En dat betekent eigenlijk dat, dat als het waar zou zijn, dat de, de Nederlanders wat meer belastingen en premies zouden moeten gaan betalen... om die bijstand en die pensioenen en die werkloosheidsuitkeringen van die migranten betalen. Het probleem is alleen dat deze argumenten in het publieke debat heel vaak weinig gebaseerd zijn op feiten. En dat is ook niet zo vreemd, want er zijn nu eenmaal weinig feiten op dit terrein voorhanden. En dat was de aanleiding voor ons uh, om dit onderzoek te gaan doen.
0: Hoe hebben jullie het onderzoek aangepakt in het kort? Kun je ons door de stappen meenemen?
2: Jazeker, dus je moet je voorstellen uh, wat echt uniek is in het onderzoek. Voor Nederland, maar ook nergens anders op de wereld is het nu zo gedaan. Wij hebben uh, de integrale data van de Belastingdienst. Je moet je voorstellen, als je normaal gesproken uh, onderzoek wil doen naar het inkomen van mensen, dan ging het eigenlijk in heel veel landen met vragenlijsten. En als je mensen vraagt wat is je inkomen, dan heeft niet iedereen hetzelfde idee daarvan. Hè? Sommige mensen halen bruto of netto door elkaar, sommige mensen weten het niet precies wat achter de komma. Ik zou het dan misschien ook wel niet helemaal precies weten, hè? want, want ja, vraag je nou naar mijn maandinkomen of vraag je naar mijn jaarinkomen, dus zit de vakantietoeslag erbij, zit de eindejaarsuitkering erbij. Uh, en wat doe je bijvoorbeeld als je een kinderopvangtoeslag krijgt of als je aan het eind van het jaar uh, nog iets moet betalen aan de belastingdienst. Nou ja, dat is allemaal eh, vrij gedetailleerd. En we weten dat als je dat uitvraagt met, met, met een vragenlijst, dat niet iedereen dat op dezelfde manier invult... en dat ook niet iedereen precies tot drie cijfers achter de komma zou, zou weten, zou ik maar zeggen. Dus wat we nu hebben, wij hebben de administratieve data van de Belastingdienst. Die zijn verzameld door het uh, CBS. En we hebben een enorme steekproef van heel Nederland. En daardoor weten we wel tot twee cijfers achter de komma wat het allemaal is. En niet alleen dat, we weten het ook per regeling... Dus we weten, is het salaris of is het huurtoeslag of is het één iemand, zijn het twee mensen, hebben ze kinderen of niet. Dus uh, we kunnen daar veel meer over zeggen dan tot nu toe.
0: En is die data voor iedereen toegankelijk eigenlijk? Of hebben ja, jullie principe, daar speciale toegang?
2: Ja, ja en ja. Dus in principe is dat voor, zou het voor iedereen publiek toegankelijk zijn, maar je moet het wel aanvragen. Als je nu naar de website toe gaat, kun je er niet meteen bij. Maar als je door de aanvraagprocedure van het CBS heen zou gaan, zou in principe iedereen daar gebruik van uh, kunnen maken.
1: Dus jullie hebben die data verzameld? En ja, dan krijg je die nieuwe
2: data en dan, dan moet je die gaan bewerken. Dus dan moet je gaan nadenken, van ja, hoe kunnen we die gebruiken? Uh, dus er vinden allerlei statistische bewerkingen plaats. Het is natuurlijk een enorme dataset, dus die gaan we analyseren met software. Dat is eigenlijk de eerste stap. En vervolgens gaan je bedenken, ja, wat willen we hier nu mee doen? Om een voorbeeld te geven, wat van belang is uh, in het debat, is of we kijken naar sociale verzekeringen. Of sociale voorzieningen. Sociale verzekeringen zijn bijvoorbeeld de werkloosheidsuitkering of de via als je arbeidsongeschikt raakt. En dat zijn werknemersverzekeringen. Dat betekent dat, dat, die, dat je die krijgt als je gewerkt hebt en je hebt de premie betaald. Versus bijvoorbeeld de bijstand, dat is een sociale voorziening. Uh, en die wordt betaald vanuit de belastingen. Dus daar is niet een direct verband tussen wat mensen krijgen en de premies die ze hebben betaald. En dat is van belang, want in het geval van dit laatste, van die bijstand van die sociale voorzieningen, vraag je eigenlijk meer van de rest van de samenleving in termen van solidariteit. Want in het eerste geval van die verzekeringen, ja dat zijn verzekeringen net als een een brandverzekering waar je zelf premie voor hebt betaald. Dat is ook zo bij de WW. Terwijl van, in het geval van de bijstand vraag je eigenlijk om solidariteit van andere mensen. Dus in het debat over, ja, leggen migranten nou een druk op de, op de collectieve sector en, en vraag je daar wat van, van de samenleving, is het onderscheid tussen voorzieningen en verzekeringen, dat, dat, is, dat is erg van belang... En nu terug naar je vraag. Dit is één ding wat we wilden weten. Hè, van of er nou een, een verschil bestaat tussen die voorzieningen en verzekeringen. Dus dan moet je wel in je data, in je software, in je analyse iets zeggen. Dat die euro's van dat ene huishouden, ja, zijn dat euro's die horen bij een verzekering of bij een voorziening. Dus je moet klassificaties gaan aanbrengen voor het maken van je analyse.
1: Kan je al wat vertellen over je bevindingen?
2: Ja, ja, zeker. Wat opvalt is dat Nederlanders vaker een uitkering ontvangen... dan migranten vanuit Midden- en Oost-Europese landen. En ook dat Nederlanders... ...een hoger bedrag gemiddeld ontvangen dan migranten uit Midden- en Oost-Europese landen... ...die zo'n uitkering of een toeslag krijgen. Dus dat zijn de twee hoofdbevindingen. En daarnaast, dat is echt de bijdrage van dit onderzoek... ...zien we ook dat er flinke verschillen bestaan tussen de regelingen. Om bijvoorbeeld te noemen, uh, Nederlanders die krijgen vaker een AOW-uitkering... ...terwijl de EU-migranten vaker een zorgtoeslag krijgen of een huurtoeslag. Nou, wat kunnen we daar nou van zeggen? Dit hangt samen met de samenstelling van die groep. Dus uh, wat we weten is dat die migranten vanuit Midden- en Oost-Europese landen uh, ja, die komen hier om te werken in de eerste plaats. Ze zijn jong, dat zien we ook in de statistiek. Ze zijn, gemiddeld zijn ze jonger dan, dan uh, Nederlanders. En daaruit volgt dat ze uh, minder vaak kinderen hebben, waardoor ze ook nog geen uh, kinderopvangtoeslag krijgen. Uh, ze zijn jong, komen hier om te werken. Dus uh, in het begin heb je dan ook werk en kom je nog niet zo vaak in de WW terecht of in de bijstand. Uh, je bent nog jong, dus je krijgt ook nog geen AOW-uitkering. Je bent minder vaak ziek, dus je zit ook minder vaak in de WIA. Dus dat zijn factoren die daaraan bijdragen. Iets anders is, hè, dus ze zitten, maar ze krijgen juist vaker een huurtoeslag of een zorgtoeslag. Dat komt weer doordat ze vaak werk hebben met een lager loon dan autochtone Nederlanders. Nou, de huurtoeslag, en de zorgtoeslag en de kinderopvangtoeslag zijn afhankelijk van het inkomen. Dus als je een lager loon krijgt, ja, dan heb je ook eer, maak je ook eerder aanspraak op een... Zorgtoeslag bijvoorbeeld, dat is wat we ook zien.
1: En vond je trouwens nog een verschil met uh, migranten die net in Nederland zijn komen wonen... en migranten die al een paar jaar in Nederland wonen?
2: Ja, dus zeker. Sowieso zien we dat uh, in de afgelopen tien jaar of zo... zijn de verschillen wel kleiner geworden. En we zien ook dat de mate mensen langer in Nederland zijn, dan worden de verschillen ook kleiner. Nou, dat heeft met een paar dingen te maken. Dus naarmate je langer hier bent... Dan is de kans groter dat er iets gebeurt. Bijvoorbeeld dat je je baan kwijtraakt. Waardoor je aanspraak maakt op de WW. Uh, naarmate je langer hier bent, word je ook vanzelf ouder. En is de kans ook groter dat je kinderen krijgt. Waardoor je ook, kun je ook aanspraak maken op de kinderopvangtoeslag bijvoorbeeld. En naarmate je langer hier uh, woont, ben je ook meer bekend met het stelsel, Dus je weet dat er dan überhaupt iets bestaat als een zorgtoeslag. En je weet misschien ook beter hoe je... Uh, ...die kunt aanvragen. Dus dat zijn allemaal factoren die ertoe leiden... ...dat als je lang, wanneer mensen langer hier zijn... ...ja, ze steeds meer gaan lijken op de rest van de samenleving. En dat zien we dan ook terug in wat er gebeurt. Ja.
1: Wat je hebt uh, gevonden... ...dat wijkt wel af van de beeldvorming... ...over Ja, migranten. zeker. Ja, precies. Kan je daar iets meer over vertellen? Waarom ligt dat zo ver uit elkaar...
2: Ja, dus er, er is heel weinig van dit soort onderzoek gedaan. Er zijn wel wat eerdere studies, maar de, dat is van meer dan uh, nou, de, uh, bijna 15 jaar terug, zou ik zeggen. Ja, en als er geen informatie is, ja, dan wordt er dus ook een publiek debat gevoerd op basis van beeldvorming. Ja, en waar die vandaan komt. Ja, dat kan voor politieke belangen of wat, wat dan ook. Uh, dus we hopen ook met dit onderzoek een bijdrage te leveren aan het publieke debat, zodanig dat, ja, dat we het meer hebben over wat er daadwerkelijk aan de hand is. En ook een veel genuanceerder beeld te laten zien. Hè? Uh, dus we kunnen het ook veel meer hebben op een detailniveau wat er aan de hand is, in plaats van spreken in, in algemeenheden dat migranten of Nederlanders vaker een uitkering krijgen.
1: Hoe past dit onderzoek nou in een soort veel bredere context? Er is veel te doen over arbeidsmigratie, wat misschien nodig is om personeelstekorten in Nederland op te vullen. Ja. Kan dit onderzoek daar iets aan bijdragen voor in de toekomst voor hoe we daarmee omgaan?
2: Ja, zeker. Dus is er is in de afgelopen maanden veel debat geweest over personeelstekorten en of arbeidsmigratie daar de oplossing voor zou zijn of één van de oplossingen voor zou zijn. En we hebben ook gemerkt en dat denken wij als economen ook, maar je merkt het ook in het publiek debat dat het verstandig is om een breder perspectief te gebruiken. Dat noemen we dan de brede welvaart. Dus je moet niet alleen kijken kunnen arbeidsmigranten de vacatures opvullen en zijn we er daarmee. Maar je moet een breder perspectief hanteren. Namelijk um, uh, betekent het ook iets voor de woningmarkt en de druk op de woningmarkt. Maar ook betekent het iets voor de druk op de overheidsfinanciën bijvoorbeeld. Ja, en op het punt van de druk op de, op de overheidsfinanciën of juist de bijdrage aan de overheidsfinanciën want mensen betalen ook belastingen en premies. Ja, daar maakt het een deel van uit.
0: Is jullie onderzoek ook uh, breed opgepikt door beleidsmakers of...
2: Nou, het is pas uh, verleden week verschenen. Het, is, uh, het het moet nog, nog, nog blijken.
0: Want dat klinkt als relevante informatie om breder ja, om ja, bekend te worden. Zeker. Maar goed, daar uh, kan de podcast misschien aan bijdragen. Nou, ja.
1: <laughs> ja. ja, maar dat is wel interessant. Heb je ideeën over hoe je onderzoek beleid kan beïnvloeden misschien, of ja.
2: ja, we gaan het ook zeker nog breder verspreiden. Het is ook verschenen in het tijdschrift voor politieke economie... waarvan we weten dat het ook flink wordt gelezen door beleidsmakers in Den Haag. Het wordt ook een internationaal journal article. Nou, dat wordt natuurlijk minder gelezen door beleidsmakers in Den Haag. Maar dat is ook juist de reden dat we dit ook in het uh, Nederlands hebben gepubliceerd... in een open access uh, tijdschrift. Dus ja, de kans dat het wordt opgepikt is daarmee wat groter... Uh, afgelopen jaar hebben we het ook gepresenteerd op de Nederlandse Economendag. Uh, dat is een conferentie die we hebben georganiseerd in Den Haag. Waar ook veel uh, mensen aanwezig waren uh, vanuit ministeries bijvoorbeeld. Oké,
1: okay, dus er zijn genoeg lijntjes. Ja, okay, ja. Je onderzoek hoort bij een langerlopend project, zei je al in het begin. Ja. ja. Wat, wat staat er nog op de planning?
2: Nou, wat we, we hebben nu eigenlijk gekeken naar de uitkeringen en de toeslagen die arbeidsmigranten krijgen. Maar ik zei ook al, ja, ze betalen ook belastingen en premies. Dus eigenlijk is dit maar de eerste helft van het verhaal. Uh, wat een interessante vraag is, hoe zit het nou met de netto-bijdrage, noemen we dat, aan de collectieve sector? Dus, dus dat gaan we ook nog doen. En dan is het ook nog interessant om te kijken, ja, dit weten we nu voor Nederland, maar hoe zit het met andere landen om ons heen? Uh, zien we daar vergelijkbare patronen in Denemarken, Duitsland, in België? Of wijkt het beeld daar heel sterk af? En komt dat dan doordat de collectieve sector, dat die anders werkt, dat daar de bijstandsuitkeringen lager zijn of hoger zijn... Uh, of komt het bijvoorbeeld dat daar ook arbeidsmigranten komen, maar uit een ander land, niet uit Polen, maar uit Bulgarije met een andere achtergrond bijvoorbeeld. Dus dat zijn ook nog vragen die we de komende jaren zullen gaan onderzoeken.
0: En dan wordt het echt een Europees onderzoek.
2: Ja, zeker. In dat verband is het ook nog wel leuk om te vertellen. We hebben juist een uh, Horizon Europe grant gekregen... waar we ook nog vier verder mee kunnen met onderzoek... in samenwerkingsverband met andere universiteiten in de EU.
1: Gefeliciteerd. Ja, bedankt, ja. Dankjewel. Ja, heel um, mooi.
2: En daar vormt dit ook weer een vraag in, dit onderzoek. Genoeg ja. te doen, dus ja, zeker, zeker, heel veel ja. succes ja, ja, heel met veel het dank. verdere heel onderzoek. Heel ja, Heel veel dank. Zijn we...
0: Dit was Open Geesten, een podcast van de Leidse faculteit Geesteswetenschappen. Benieuwd naar meer verhalen van onze onderzoekers? Zoek dan eens op We Are Humanities.